0: 大家平安！今天这个管
1: 教的话题不太好讲啊，因为嗯，在这样一个我们生活在这样一个幕后的时代，这样一个后现代的文化里面，管教这个话题呢，你们不太喜欢听。那感谢主，我们是主内的，我们都有真理的教导，所以呢，情况会好很多。但是有时候呢，教会呢，常常有时候会受一些外面的那些世界的一些想法的影响，一些文化的影响，所以呢，潜移默化的时候呢，会有一些观念，会有一些想法，会有时候使我们忽略一些重要的东西
0: 。那什么样的观念，什么样的想法，常常也会影响到我们祖内的弟兄姊妹。这两三百年来，特别是越来越临近这个末世的
1: 时候，那黑暗权势他没有闲着，他也在对这个。末世的文化呢，进行一些诱导，或者叫做不属神的诱导，使那些观点呢越来越不属神，越来越与神教导的真理呢是反的
0: 。那首先关于这个权柄的问题
1: ，那权柄呢确实是有很多的腐败这种现象存在，权柄人物呢有他的腐败，有。私心在里面，那么这是一个
0: 越来越严重的现象，因为这个败坏的加剧。但是呢，不是说要因为这样走一个极端，导致呢对真正的权柄神，人们也开始产生质疑，以及
1: 神所设立在地上的权柄，那常常呢。因为人们对政府的失望，对权柄人物的这个失望，导致呢对天赋也出现失望，对神的作为、对神的心意也开始质疑。那这是一个几百年来
0: 在越来越加剧的一个倾向。那对权柄的不信任，导致对。至高
1: 的权柄神，产生质疑，产生不信任。那更不用说神在地上设立的权柄，即便是有时候你看见领袖，他是真正行在爱中
0: ，他是行在公义中，也因为一种惯性的思维，导致不信任，导致质疑
1: 。那这种情况下呢？当我们再次来宣告神的权柄，神对人生的掌权，对国家、对社会的掌权，当我们宣告这些的时候，很多人在心中是有抵触的
0: ，是打问号的，包括很多的基督徒受了这些社会上的这些惯性思维的影响
1: ，那这是一个。很大的问题是，其实需要我们克服的。那另一个呢，就是关于自由的概念，这也是呢，黑暗权势呢这几百年来，他们也算是很勤快哦，苦心经营，把这个为着最后的那个末世的大欺骗，他们在不断的在积累他们的欺骗工作，然后建立这样一个欺骗的网络，使这些概念互相之间都形成一个交叉性的这种欺骗，一步一步。就像说的，这个东西骗不了你，那个东西可以骗你；另外一个方面又可以骗你，因为是一个欺骗的一个网络。那另外一个很大的一个跟欺骗有关的这个概念呢，就是人们怎么去定义自由，然后因着对自由的错误的定义，然后去崇尚这种这种不合真理的自由。那那现在很时髦的都是讲自由。那人们都很喜欢说啊，我崇尚自由，我向往自由。但是，当人们这样说的时候，我说世俗的人们这样说的时候，他未必是把这个放在一个一个真理的光照下对自由的一个正确的定义。那我记得以前那个时候，我们革命烈士啊，革命烈士有一首诗，很好的诗，叫做什么？嗯、啊，生命诚可贵。爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛
0: 。但
1: 是呢，讲的很美哈，但是那个是不是在真理的光照下的定义？这要打一个大问号。他说的那个自由，是一种什么样的自由？而回到圣经，你在神的话语、真理的光照下，又是一种什么样的自由？所以现在的这个后现代的教导呢？是告诉你一种什么样的自由呢？是要那个鱼离开水的那个自由
0: 。大家懂我的意思吗？他会对鱼说
1: ：“你干嘛要待在水里？多受限呢？从水里出来吧，到地上海阔天空。你甚至还可以飞起来。你看鸟多自由！所以你从水里出来吧。当你真正的从水里出来的时候，对不起，啪，它以网子就给你网住了。是这样一种自由。”那这个我们都知道，这是后现代教导的自由。那么这个自由，跟我们今天要讲的这个这个话题，那是抵触
0: 的。那是第二个观念，我们需要去警
1: 惕。那第三个，也是从这个第二个自由里面进一步的这样，我们也提到了，就是说，很多人把现在怎么样去定义爱。给我这样一种所谓的自由，你只要能给我这个自由，你就是爱我；你不给我这个自由，你就是不爱我。人们就是这样肤浅的定义爱，但是我们知道爱是怎么定义的。爱回到圣经里面的定义可丰富了。那我上次分享，我也正好谈到了这个圣灵的果子的时候，谈到了怎么定义爱。那世人是怎么定义爱？在这样一种错误的定义下，他怎么会去来？以一个不正常的心态来去面对神的管教这个话题，那那如果没有这样一个正确的这样一个真理的光照，没有这样一个对爱正确的定义，什么是真正从神来的爱，什么是真正的爱，如果没有这个的话，那也没办法去面对神的管教这个话题。所以三点，后现代的那个欺骗的网络给你的三点，一个是。权柄，他认为都不可靠，所以至高的权
0: 柄，他也不相信、不信任。然后
1: ，自由他的定义和从神来的定义不一样，爱的定义和从神来的定义也不一样。那如果这三个概念如果不纠正过来的话，你很难的面对神来管教这样一个话题。那反过来说，如果说这三点，的困惑对于我们来说不是困惑的话，我对于许许多多在线上的弟兄姊妹，如果不是困惑的话，那管教的话题就好开展，就好继续的往下去讲，就会好讲很多
0: 。那说到管教，你要先说神的心意，神造人。神有救赎堕落的人，他的心意是什么？是让你得救，更是让你从得救继续的往前，进入到得胜。从得救到得胜，从个人到集体，到团队，到一个。地区到一个国家，神都有他的心意。从得救到得圣，不同层面的呼召，不同层面的心意。那从最基本的亲近得救，到你要成为他所喜悦的心腹，这是讲与他的亲近关系，与他越来越亲近。另外一面
1: ，另一条线。你要成为他所呼召的圣洁的国度军尊的祭司，而且不是按照雅人等次，是按照麦基喜德的等次。你要来在受召的万物面前来见证他、代表他、管理万物、彰显他的荣耀。那么这两条线呼召都是非常高的。那这样的一个呼召，其实总是超乎我们所以为的。我们有时候以为说。啊，神就要我到这个程度了，但实际上，神的呼召总是比我们以为的要大，或者说他为我们所预备的，我们能达到的一个那个属灵的高度，其实也是超过我们自己所以为他为我们预备的，他看到我们的这个属灵能达到的这个潜力，也
0: 其实比我们自己以为的要大。那在这种情况下。神不会满足于你只仅仅得救，或者停留在一个层面
1: ，他希望你继续的拔高，继续的往前走。这就是在罗马书罗马书的12章第二节那个经文：不要效仿这世界，只要心意更新而变化。叫你们查验何为神。注意和合本的翻译啊，这个顺序：善良、纯全、可喜悦的旨意。那这个顺序呢，其实不是原文的顺序，所以如果按这个顺序你来读呢，你很容易得出一个感觉，就是何为神善良、纯全和喜悦的旨意？你会把它当成是一个旨意，然后这个旨意呢，它是善良的是，是纯全的是，是可喜悦的是，是这一个旨意。但如果你回到，呃，许多的英文版，然后你可以看到，其实他们的翻译都是一个不一样的顺序。实际上是三层，你可以看得出来这个旨意，那
0: 么
1: ，包括汉语的这个原文的旨意，它的顺序和这个许多的这些英文版本都是统一的。它的顺序真正的顺序是什么？何为神？第一，善良的旨意，也就是英文的
0: good，good good 神的这个善良的旨意。第二个，可喜悦的旨意。acceptable， 可喜悦的旨意，然后第三，纯全权的旨意，英语的 perfect。所以你可以看到，从 good 到 acceptable 到 perfect， 它有一个
1: 这样的一个往上的一个升级。根据你在不同的这个生命状态、不同的灵命的状态、属灵的年龄不断的增长，那神对你的旨意，它是从一个 Good 到 acceptable， 护照你进一步进到服侍，然后护照你最后进到最高的旨意，过度的得胜的幕后的旨意 ，perfect。那么这样一个递进的过程，那在这样一个过程当中，如果你停下来，或者如果你没有到一定的程度，或者你有倦怠，或者你被世界所影响，等等等等，神就要开始出手了。神就要开始做事
0: 情。当然，神不会一开始
1: 就拿个鞭子，然后或者拿个马刺，然后就就把你当做那个最好的烈马，就一开始在往前赶。雅各书里有句话很美啊：“不要惊动爱情，不要惊动，让他爱情自己发动，不要叫醒我，我所亲爱的，等他自己情愿。”那当然，这个雅各书呢，你可以，其实这是一个双向解读了。雅各书很丰富，它是一个恋爱的双方彼此这样的一个诉说。那你可以说这个是心腹在对他的良人是这样说，所以他说耶路撒冷女子啊，不要不要惊动我，所亲爱的，等他自己情愿。但是这个话反过来说，其实更成立，是神在说。不要惊动，等他情愿，所以你的自由一直放在那一块神不拿个马刺一开始就来砸你，等你情愿，啊，等你回应他的爱的时候，让我们诗歌里唱的回应他的爱，啊，因着神的爱，所以我们愿意回应。好，我们开始就发动了，主啊，我愿意好好的爱你，我愿意跟随你，我。不愿意只停留在一个仅仅得救的层面，我愿意能够进入到得胜。那这个时候呢，神就会赐下他的话语来教导，赐下他各种说话的方式。我们不是讲聆听神的声音吗？然后神怎么样跟我们说话？我们有各种方式可以听到神的声音，然后神会通过他的经文，可以通过他的。啊，先知周围的等等等等人，等等等,等各个方面意向、异梦等等等等，那就不多讲。那么各种方式来对你说话是一个教导，说，嗯、啊，我是说我对你的心意如何，我希望
0: 你有这样的一个提高，在
1: 成圣的道路上，在跟随我的道路上有这样一个提高，那。这就是一个神向像显明他的心意，是一个教导的过程。就像刚刚开始把以色列人一个团队带出埃及，然后在旷野，然后首先跟他们讲他的心意。那么，一个是神要显明他的心意，然后呢提醒，告诉你神希望你怎么样去走这条属天的道路。那这个时候呢，是一个不要惊动邓。所爱的人自己愿意的这样一个过程，但是呢，真言里面也有一句话哈：只用言语，仆人不肯受教。他虽然明白，
0: 也不留意；只用言语，仆
1: 人不肯受管教。他虽然明白，也不留意。真言的二十九章十九节。谈到了人的问题，神可以教导，可以显明他的心意，但是光靠这个不够。我们也是这样走过来的，我们都知道道理，我们都知道，但是我们自己的里面那种惰性也好，那样一种怀疑也好，那样一种等等等等世界的拉扯也好，不确定也好，会使我们常常落到一个光景，就是我们。我们知道，但是我们有时候偷懒，我们有时候不肯
0: 继续的往前多努力迈一步。哎，这个时候，这个时候，雅各书又说话了，因为耶和华的爱情，爱情如
1: 死之坚强，记恨如阴间之残忍，所发的电光是火焰的电光。是耶和华的烈
0: 焰。当神的爱淋到你身上的时候，他不放过你，他不放过你。当你看，当他看到你倦怠、偷懒的时候，他发出他的电光。当他看到你的心还在被世界拉扯的时候，他发出他妒忌、忌恨的电光，要把你电到，要把你抓住不放。那这个时候，他就要兴起环境来，兴起环境来提醒你，你没有做到他的心意，你还有世界的拉扯，你还有老我的惰性，还有各样。肉体的软弱，那这种情况下，神开始做事
1: 情了，他要管理你，或者说他要管制你，以借此来进一步的来教训你。当然，我说的你也是指的我，我们所有人，他要管理，要管制，要教训，所以加在一起就是管教。那是那管教的手就要兴起来，
0: 通过让你去经历不同的各样的困难的环境，那他可能是兴起一个环境，或者是带你进入一个本来你以为可能跟你没关的环境，但不管怎么样，他要做事了。你的安乐窝就要被打破了，那他可能是主动的兴起这样一个过程，主动的兴起，那他更可能也是一个默许的过程，默许这个事情发生，默许经历领导你，不管是
1: 病痛也好，或者是呃事故也好。患难、逼迫等等等，各个方面的误解等等各个方面的，那有时候呢，如果是他的默许的话呢，他是会尊容一个律，一个属灵的律。你做了这个，你就得出这个结果。也就是圣经说的，你种的是什么，收的是什么，他会默许。有时候他会撤开这一层额外的保守保护，使你。经历这个后果，那或者甚至呢，他会许可仇敌的攻
0: 击，他会许可仇敌来攻击你。那不管是他主动兴起的这个环境，患难也好，困难也好，各样的不顺，或者是他默许的，总之他的目的是什么？让你来经历，经历在过程当中。你的心苏醒，反思，然后达到一个纠错、纠错，然后归正的这样一个目的，使你重新去通过这些环境，然后能够重新思想神的话语
1: 、神的教导，重新来求问他的心意。在这样的过程当中，你意识到自己哪些地方没有做对。然后再次来到他的面前，有纠错，有归
0: 正，那这是他的目的
1: 。当然不是反过来，就是说啊，你经历了任何只要是患难，只要是病痛，只要是事故等等等等，就都归为管教。我不这样认为，好像说只要你有不顺，只要你有。任何的这些不好的情况，那都是说神在管教你，我不这样认为。那有些呢是神看重你，然后要给你一个承重，给你额外加一个杠铃压在你肩上，然后要你承重，然后让你的身量继续的增长。那这是一个提高、拔高的过程。那这个其实也是很美好的。但不管怎么样，是说管教也好，或者说是。神给你的这个承重训练也好，有一点大家都同意嘛，都是
0: 神许可的，对吧？因为因为这些你有
1: 话说，无故的咒诅不领导。那你说、啊、咒诅这个词，我不太想去去，我因为我现在已经可以可以没问题。那我们到新约里面去。那心愿里面，主耶稣怎么说？如果你天赋不许可的话，两个麻雀一个都不会掉下来。你们的头发都被一根根的数过了
0: 。如果天赋不许可，一只麻雀都不会掉下来。那谁许可的？那当你如果进到这样一个环境了，重点。
1: 重点不在于你抓着张三、抓着李四、抓着王五来来求问，来向他们来问。哎呀，你
0: 帮我看看，分析一下看看，这是不是神的管教？啊
1: 、我我遭遇这个事情啊，是不是神的管教？或者说是神主动的管教，还是他默许的？啊，这个里面是不是有仇敌攻击啊？等等等等。重点不在于问人
0: ，不在于。问人说这是怎么样？这是怎么样
1: ？除非啊，有时候常常有这种情况，有时候就人就问了：“哎呀，老师啊，你看这个是不是神在管教我？我经历这个事情。”我说：“如果神没给我先知性的话语，神没给我一个知识性的言语，我如何知道
0: ？我又不了解你，你以前有
1: 什么样的破口？”有没有神是不是要对付我？并不了解你。那除非神给我这个先知性的话语，我可以跟你分享。否则的话，如果神没给我的话，那我是谁？我能帮你分析出来，然后我能帮你找到问题吗？因为如果神不对我说，我怎么知道？或者说这是主动的还是默许的？我说，那我不能代替神发言，除非神告诉我。所以。重点不是来问，或者说啊，你帮我查验一下啊，你灵眼开了，你帮我查验一下有没有看这个后面是什么权势在攻击我？那、啊、肯定有，因为圣经怎么说？仇敌像吼叫的狮子，四处在游走，寻找和吞吃的人。所以你会免得了那个仇敌的攻击吗？如果说人家灵眼打开，人家看到肯定会看到有权势在攻击你。问你这是不是重点？是单纯的仇敌的攻击，还是他看到了，但是他帮你把这个？灵界的权势帮你去守护，帮你去征战，但是问题是你有没有破口，你自己的破口有没有堵上，这个是重点，而不在乎是说，啊有没有黑暗权势在攻击我，或者是我如何去把这个黑暗权势的攻击暂时把它解决掉，但是重点在于这个是不是因为你有破口造成，的，那这个破口你
0: 要如何去对付，这个是问题的重点。
1: 那重点在哪里？重点在于在这样的一个患难也好、管制、管教的这样一个经历的过程当中，当事人你也好，我也好，自己能够
0: 来到神的面前，自己能够向神去求问。天赋啊，不是你若不许可，一只麻雀都不会掉下来。那现在这一窝麻雀都掉下来了，连我自己也掉起来了，我头发都掉光了
1: ，那肯定是你许可的了，这么明显。那在这,这样的过程中，主啊，你的心意是什么？你要我明白什么？你要我
0: 学到什么？否则你就白经历了。沉重训练也好，管教也好，重点是你来到神的面前，主啊，要我学到什么？我不愿意白白经历这个。我在这个过程当中，我，你希望我能明白什么，学
1: 到什么，有什么样的变化？这是你真正要我经历。神不是一个那个很无聊的神，没事折腾你一下，把你弄到一个苦难的环境当中去，然后让你之这这白白稀里糊涂的弄一番，然后，然后出来什么都没改变，什么都得不到。但是你可能，你可能白白经历，那是你自己的一个回忆。自己如果那个焦点方向如果对错了，所以你来到神面前，比你要像一个人七打听、八打听，方要更重要
0: 。那，你怎么样去回应，这
1: 更重要。那作为比如说你服侍一个在患难中的人，一个经历苦难的人，服侍的人他也是这个原则
0: ，你要帮助他。但是你更重要的是
1: ，你要让这个当事人和神的关系能够被保守，能够被巩固，而不是最后变成了他依赖你，然后一天到晚就来找你，最后不去找神。那就算是他从你这里得到了一些解脱、一些安慰，那也是一个暂时的，因为他没有跟神连接上。那信仰最重要的是什么？每个人与神他之间的关系。所以你服侍人也好，你也是把他带到神的面前，然后让他，你可以帮助他。如果神给你这样的开启，那你可以帮助他，然后帮助他能够在神面前来解决他自己的问题，找到那个问题，解决那个问题。那现在有一个很大的难
0: 处在于这个快餐文化，肚
1: 子饿了你不会去等那个。弄一个满汉全席的大餐太花时间了，肚子饿了我也马上解决问题，所以泡泡方便面。但实际上你一下吃饱，一下又饿了，为什么？那没有什么营养，一下子就又饿了。但是你不会去等等那个大餐能够做起来那个开花时间的。那现在人来到神面前求问也是一样，对你说的没错，我到神面前去求问，我自己要去求问，但是我问了，神不说话啊，啊？那你问了多久？才一个
0: 小时。或者说才一天
1: ，有时候我问啦，神不打我啊，神不回答啊，那我就不问了，然后还是继续在那个里面出不来，然后又去找人
0: 。那我举雅各的例子，圣经当中
1: 一个被管教的很典型的例子就是雅各，对吧？那最后拉班把他折腾了那么久，二十年，我想那个时候他在那个旷野的时候。你想二十年的二十年的时间，他可能最后的那六年，他先是先是七年，然后又是七年，然后又是一个又又是又又养羊，又为又为他的舅舅养羊养了养,养六年。他在旷野当中风餐露宿，然后然后又冷，或者白天又热，晚上又冷，然后又不能睡，然后六年，你想他六年之前已经有个十四年，又是六年，然后他会坐在那里，他会怎么想？他会慢慢的会想。我不就是因为爱一个拉结吗？怎么最成这光景了、啊？我到底为了什么？然后这样一个过程当中，不是一天，也不是六天，也不是六个月，二十年，或者说他最后六年。但最后你看雅各，他是怎么说？他在走之前，他已经明白的是耶和华神在引导他的生命，掌管他的生命。那我想他不是。花了多少个日夜，在牧羊的过程当中，他就在那里求问神啊：为什么我会这样？你让我经历这些，是让我学到什么？那他花了六年，最后的六年，他明白；或者说，他花了整整二十年，他才能真正明白神对他有这样一个带领。那你说，我求问了
0: 一个小时。一天不够，常常神不会这么快来说话。所以，当你真正要尽到一个求问神的心意，主啊，我经历这些，你的管教也好
1: ，是你许可的这个经历也好，让我能学到什么，是一个可能需要很长时间。有耐心的一个等待神向你说话的过程。那么在这,这样一个过程当中
0: ，真的可能神不会马上说话，并且神要带领你是经历这样一个不断等待的过程。那雅各就是这样一个例子。那还有呢，一个可能比他快一点的就是另外一个经历
1: 患难的典型的例子，那个人叫约伯。那这个约伯呢，相比之下可能比雅各要快一点，他没有花二十年时间才得到答案，他可能快一点，但是他经历的可以说比雅各更重，因为他一瞬间家破人亡，然后呢事情发生的太突然了。那约伯他可能他得到的答案虽然快一点，但约伯的问题在哪里呢？这是我们的第二个常常的
0: 问题。你带着一个自意的心来到神面前求问，你常常得不到答案。那
1: 我自己的理解啊，虽然圣经说约伯是一个完全正直、敬畏神、远离恶事，而且神也这样说，虽然有这样的经文，但是你综合整本约伯记来看，你也看到后面说。约伯之一，所以最后
0: 那个年轻人以利户站起来了，因为圣经也很
1: 明白的说，伊利户感到愤怒，因为约伯之一，并且最后神才说神悦纳约伯，因为他和他的三个朋友祷告。那么神悦纳约伯，那
0: 之前表明有约伯有不合神心意
1: 的这样一个过程。所以我自己读约伯记呢，从其实从很早读的时候呢，我就一直感到我说，约伯确实是个异人，但是总觉得有些地方总觉得好像他一直有原因的，神不会让他稀里糊涂白白的，就是好像就有人说的神是一个那个反复无常的人，就是因为为了跟撒旦打个赌，然后就把这个无辜的约伯卷进这么一个大漩涡里面，也可以这么说吧。因为约伯是非常的尽且优秀，但是一定有什么原因，谁许可这个事情领导约伯，一定有约伯在他的生命当中不足的地方，神才会许可他。如果你说完全说约伯是一个艺人一点瑕疵都没有，这个本身不合圣经。为什么？唯一没有瑕疵的只有主耶稣一人。岳伯不会是全然的如神一样完美的人，他一定有一些地方神要对付他，所以才让他经历这样的事情。那在哪里呢？其实隐隐约约以前我读的时候我也是那个感觉，就是一定有什么原因神会许可这个经历领导他。到后来呢，有一位美国的先知，他在这方面有有这个开启，我也是比较阿门的。他讲到约伯记的第二十九章，约伯记的第二十九章整整一章，才二十五节，二十五节经文里面，约伯却提到了“我”四十二次。二十五节经文当中，约伯提到了“我”，想当年我怎么样怎么样。我怎么怎么样？我站在城门口，人们都怎么怎么样？我怎么怎么样？王子都要对我怎么怎么样？掌权者都要对我怎么怎么样？老年人对我怎么怎么样？年轻人要对我怎么怎么样？想当年我的荣耀是何等的怎么怎么样？而如今我凭什么
0: ？全梁神回答我：我凭什么遭遇这些事情？想当年。我是如何如何如何如何
1: 。二十五节经文里面出现四十二个“我”字，约伯在以他为中心，而不是以神的作为为中心。那这是我比较阿门的，我相信也是这位美国的先知他在在领受当中开启当中
0: ，他他看到的那。这是一个自意的问题。那这样一份自意，使约伯没有办法能够马上得到这个答案。甚至这样的一
1: 个自意的表达，我自己的一种感受，都差点把他前面所说的那个非常近前的话都给抵消了。赏赐的是出于耶和华，收取的也是他。我是次生出于母胎，我也必次生归回。赏赐的是他，收取也是他，耶和华是可以称颂的。这本来是很很好的口唇都没犯罪的情，很好的表达。但是到了二十九章的时候，越过已经完全暴露了，把他那个里面的那个我，他那个我还跟那个跟那个恩典神学里面讲的那些还不一样，那些叫做 me Christianity， 大家明白我说的吗 ？Me Christianity， 什么都是 me 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 我。神要给我什么好处？神要给我什么什么那些？我信神的目的是我要得好处，跟这样一种那个 micro h r i s t i a n i t y 那个那个我还不一样，因为他的那个属灵高度是很高的，他就是达到一个相当的高度，但是却在那个高度，他却说我当年怎么样怎么样，我是如何的怎么怎么样，荣耀进前这个怎么怎么怎么样，却如今我凭什么？我为什么要遭遇这个？所以他说全能神，回答我。全
0: 能者给我个答案，但是岳伯有一个好，
1: 好在哪里？个人关系，在这样一个神的，你说管制也好，这样一个患难的这个环境当中也好，岳伯始终比他的三个神学院的朋友要更蒙神悦纳的是一
0: 点什么？他抓住全能者，他说：“你来回答我。”他不是说你们帮我来分析一下。
1: 因为那三个神学院的朋友是非常的有有有有有各种各样的去帮他这个分析那个分析
0: ，但是有一点，他们他们没有没有能够帮助约伯有一种那
1: 种同感，到一个程度是能够让约伯能够，当约伯意识到自己是不是跟全能。死。者的这个关系出了问题的时候，岳博需要在这个上面得到的安慰，这三位朋友没有给他，因为这三位朋友不断的在帮他分析说你一定是做了什么烂事、什么错事，然后说被神责罚了。当然，这个从道理上来讲不错，如果说你做错了，神会责罚你。但是现在有一个问题就是。当这样一种管制临到的时候，道理上很多人都知道，我们也都知道啊、哦，一定是有些不合神心。但是，我要求问清楚，我要在来到神面前，我要来到他面前，我希望从他那里来到有个直接的答案。这是约伯很难得的一个地方，他始终抓住的就是说我跟他之间的关系。所以说，看哪，这是我画的鸭，全能者回答我，而不是说你们来回答我，全能者你来回答我。那在这种情况下，神没有让他像雅各一样等二十年
0: 。神在旋风当中回答他的，
1: 所以你带着一个质疑的心是不容易有答案的。但是如果你抓住神，神会向你显明。那最后神向他显明了。但是这里又有一个问题了：你在患难中，你求告神，求问神的心意，神对你的回答可能不是你所期待的。还是约伯的例子，
0: 神对你的回答不一定是你所期待的
1: 。大家常常记得主耶稣回答他的门徒的话嘛，总是答非所问，或者说尼哥底母也是一样，就是问你问东他打西。而、哦、现在约伯问了，说我这个遭遇的这些是不是我跟你的关系出了问题？是我哪个地方？是我为什么要遭遇这样的情况？我我觉得我不应该，但是为什么你却许可我遭遇了这样的事情？那，你来告诉我。结果神给他上地理课
0: ，神给他上生物课，神给他上的是以前我们上的那个叫自然自然科学地理课、动物学、国家地理、Discovery。National Geography 上这个，但是你看约伯，这为什么说约伯很难得？他还一点，他抓住这个很重要的，他能从这个不是他所期待的答案当中，他能够听懂，以至于有一个正确的回应，他可以说。啊，我知道了。你把这一切都搞定了
1: ，那我都搞不定。那行，那你是了不起的，你是掌管一切的。那随你呗，反正我认了，我认栽了。反正落在你手上，我认栽了。反正你什么都能，你什么都知道，那我什么都不知道，我认栽了。那就看着办吧，我破罐子破摔。他不是这样
0: ，他的回应是什么？他极度谦卑下来。他说：“我从前风闻有你，现在亲眼见你。我在尘土和炉灰中懊恼我自己
1: 。这个时候，你可能更容易理解的，什么叫做神的管制、管教，让约伯这样一个。”已经非常不错的人，啪！一下子又提升到了一个高度。这个高度不是他自己能够
0: 实现。的。他认为他已经到顶了，所以他
1: 在29章里面发那些牢骚。但是神说：“嘘，起来，往上提，兴起这个环境。没有无缘无故的咒诅会领
0: 导。如果神不许可，一只麻雀都不会掉下来。约伯却从天上掉到地上。”但是越博越从地上升到天上，他
1: 的灵命在那，在那个瞬间，他的那个提升，他对自己重新的认识，这是神对他永恒的预备和期待。他走了进去，为什么？他有这样一个正确的回应。他在一个似乎答非所问的答案当中，他能明白神的心，意，并且他有一个正确的回应。他不是那种好像很很拽、很破罐子破摔，反正我就。死猪不怕开水烫，不是
0: 他谦卑，他尽到了神的那个命令了。这是约伯的回应。所以在一个神的这样一个管教的一个环境当中，约伯、雅各也好，约伯也
1: 好，当然还有更多的例子，我就不多说了。像大卫，像扫罗。嗯，后来的保罗等等等等太多了，那例子就举不完
0: 。那他们来到神的面前，自己去面对神，并且紧紧抓住那一个跟神的那个个人关系。在这种情况下，神必定说话，神必定赐下光照和开启
1: 。所以不是说啊，我求问了一个小时。求问了一个小时，然后神波回答，我就不再求问了。也不是说，好像我一直持守着这个质意的心，然后一直认为我就是无辜的，我就是冤枉的，莫名其妙的被
0: 被卷进来了，然后只有那种苦读，不断的有那种苦读和抱怨，也不是，更加的
1: 是，当你。听到神讲话的时候，你的那个敏锐，捕捉到神的那个心意，即便是表面上看起来答非所问的那个答案，你能捕捉到神的那个心意。当然，这也是平常你跟他的关系在培养的过程当中建立起的那样一份敏锐。那忽然之间，当神的管教临到的时候，我想每个人都无不可避免，只是程度不一样的问题。有人可能早，有人可能晚，越不同的那个生命的阶段，神管教的不一样。因为有些事，有些人他在这一个一个一个,一个阶段做，神可能不会兴起什么管教；等他灵明到了相当的程度，他发现他在做同样的事情，神开始管教。为什么？应该欢喜快乐。为什么？因为你提高了，因为你在灵里面的那一个，你的那个年龄提高了。当神看到你能够承受的时候，他更大的管教会领到
0: 。好像好像
1: 有点。<笑>当神看到你属灵的身量更长大的时候，他更大的管教会领到。这个话好像不太好听
0: ，但是大家同意吗
1: ？那忽然发现这样一个旷野的经历，一下你被带到旷野了。你甚至忽然发现，神以前对我做事不这样做的，突然现在怎么他对我这样做事？这神变得陌生了
0: ，那你的信仰被挑战了，你的信仰被挑战了，你的信仰要面临一个升级了。但这样的过程当中，许多人。在第一步经历当中就跌倒了，跌倒了。那蒙福的人，蒙福的人，他有这样一个积极回应的心态。就像刚才举的雅各的例子也好，约伯的例子也好，还有很多很多这样的例子。那其实神的话语总是带着能力，那神知道。你
1: 经历这个管教，你会不容易。他的话语给你力量，他也告诉你为什么他会管教。那圣经当中关于神的管教的心意的这个经文也是会有很多的。那我就不举太多，我就给大家举几个比较代表性的，像诗篇九十四节、九十四篇里面提到的。管教列邦的，就是教人得知识的。难道自己不惩治人吗？耶和华知道人的意念是虚妄的。耶和华，你所管教、用律法所教训的人是有福的。这是神的话语带来的安慰，让你明白他管教的手到底是为着什么。那真言书。三章里面提到：“我儿不可轻看耶和华的管教，或者就直接翻译成耶和华的惩治，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的
0: 儿子。弃绝管教的，必自贫受辱；领受责备的，必得尊荣。”所以这都是神的话语的应许，能给你力量，能让你明白他的心意。当然，即便是
1: 约伯的那三个朋友，他们讲的话从道理上来说也是不错的。比如说以利法，他就在约伯记的五章他提到的，神所惩治的人是有福的，所以你不可轻看全能者的管教，因为他打破。又残骨
0: ，他击伤，用手医治，他打破，又残骨，他击伤，又用手医治，那这让我想到一个例子了。你怎么样去更体会神的管教？我可以给大家举一个牧羊人养羊的那个例子。那有很多的羊，那小羊的话，它会，他会有时候不听话。圣经常常把我们比作了什么？羊，神呢是牧羊人。好，那我举一
1: 个很实在的例子，就是在牧羊人牧羊的时候，常常会有小羊，一两只小羊不听话。那小羊不听话的时候就会离群，羊应该说是很合群的，对吧？是一个群居的，但是有时候有有有羊不听话，会跑，总是会跑到别处去单独吃草，然后要牧羊
0: 人去找，那一次两次待回来没问题，时间长了他也个恶习，不听话，这个时候牧羊人做一件什么事情，把那个小羊。把羊腿折折断一只，你看见
1: 有时候神在我们身上做的事情，折断一只，折断了后呢，羊就没地方，就不能再再自由到处去去跑了，甚至都不能自理了。那这个时候，牧羊人始终
0: 总是把小羊带在自己的身边，缠骨，医给他服药，背在。肩上，亲自去喂它，直到小羊的腿愈合。在这样一个过程当中，天天把它抱在怀中，天天把它背在肩上
1: ，亲自去喂它、看顾它，直到在这样的过程当中，这只小羊和这个牧羊人形成了一个极亲密的这样的一个 bond， 这样一个连接。等小羊的腿好了，它又可以到处自由的跑的时候，它不愿意再离开这个牧
0: 羊，忠心的、顺服的、老老实实的，在牧羊人的身边，在羊群里面再也不离群。这叫管教，这是神的手。那我们常常在地上很多事情都有这样一个属灵的这样的一个一个预表，让我们有这样的看见。那还有更有名的经文，就是在
1: 希伯来书里面的。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的他必管教，又鞭打。”凡所收纳的儿子，你们所忍受的是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教原是众子所共受的。你们若不受管教，就是失子，不是儿子再者，我们曾有生身的父管教我们，我们尚且敬重他。何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？生生的父都是暂水几亿管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有分。凡管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经练过的人结出平安的果子，就是益。所以，你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子
0: 不致歪脚，反得痊愈。那最可怕的事情是什么？重复悲剧，犯了的错误被管教了，又犯，又被管教，又犯。也可能到了一天，你发现没事了，我再做这样的事情，好像什么事都不发生。有没有一种可能是，神不再管你？如果没有那样一个应有的一个纠错、归正的一个回应，到后来神不管你了，或者说……更大的作为，不再是管教，而是审判。我记得先知以赛亚一开头写书的时候，一开头就他说：“哎，
1: 犯罪的国民，担当罪孽的百姓，邪恶的种类，败坏的儿女。”你们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退一步。你们为什么屡次悖逆，还要受责打？你们已经满头疼痛，全心发昏，从脚掌到头顶没有一处完全，尽是伤口、青肿与新打的伤痕，都没有收口，没有残裹，也没有用膏滋润。当先知发出这样一个呼喊，还不是只是对一个个人，而是对整个民族就这样一个背逆、拜偶像这样一种败坏
0: ，发出呼喊的时候，看到那个悲剧在发
1: 生，巴比伦马上就要打过来，神管教的手，那是对整个一个民族。当然，今天我们主要讲的更多是个人性的管教的层面，但是反映到个人性，不也是一样？在当今这样一个时代，在这样一个末尾剩下不多的年日里面，你知道，撒旦是何等的疯狂，在经营整个世界的文化，要把基督徒、要把神的儿女一个一个的从信仰的团队中带领、带
0: 开。因此，很多时候，有时
1: 候我们不在意。被神提醒、被神管教的时候，没有这样一个应有的回应，导致最后不断的重复悲
0: 剧，到最后，或者神不再管，或者神兴起更大的，叫做幕后的审判性的救赎。当然，那是另一个话题——审判性的救赎。不要重复悲剧，连世人都知道这个道理。有人说，历史最大的悲哀就是
1: 人在不断，人类在不断重复错误，所以形成了历史。历史就是人不断重复以前的错误的过程，没有神在神的心，行在神的心意当中。但这里圣经也提到了一群。渔民就是在幕后能够明白时日
0: 、明白神这最后的作为
1: 、神最后的应许的这样一群人。这群人不同于不信的人，也不同于信但是却
0: 没有进到幕后命定中的人。那神为这个幕后预留了一群渔民。那这一群渔民，大家都知道，我们在说的是谁，是怎么样的一群人？那这样的一群人，神有更大的呼召，有那个 perfect 全备的那个纯全的旨意。在我们的命定当中
1: ，那可能不一定是今天在线上所有的家人都完完全全能够领受到这样一个程度，包括在现场的
0: 家人。但是，如果是你知道你是领受到了，你知道谁已经是确确实实的把这样
1: 一个护照印证放在你心中的，那。你也知道，你还有这样的一个肉体的软弱、世界的拉扯，这些也都是实实在在的。当你明确这些的
0: 时候，你需要一个心态的预备。神还会有更多的管教，引导我们预备，在这样的管教当中，我们能够像约伯。像雅各那样，能够再次的被神提升，能够进入到在更大的呼召和命定当中。让我们预备好，我们来做祷告。阿爸天父啊，我们是你所预备的，在这末尾的日子。你要将整个历史上最大的护照领到我们，交托我们，使我们可以见证你的荣耀，进入到你 perfect 纯全的旨意当中。主啊，我们知道这是你的做法。你通过环境来管制我们，教导我们，目的是为了使我们能更加的规正，能够行在你的旨意当中。那主啊，就求你按着你的旨意，按着你的心意，来规划我们的一生，因为我们已经明白。不是我们自己为自己而活，而是为你而活。我们的生命在你的手中，我们的永恒都在你的手中，并且你向我们所怀的，终究是赐平安的意念。主啊，所以我们坦然的敞开我们自己，接受你任何的带领。提醒、督责、管教，只要是出于你的
1: ，我们就默然不语。来到你的面前，在与你面对面的相交中，我们德蒙开启，德蒙光照，能更加合你的心意，成为耶稣基督荣美的样式。那主，我们为此献上感恩，为着你这样的作为献上感恩。我们也预备我们的心，知道在这剩下不多的日子里面，你还要来做，坐在我们的身上
0: ，为着我们的益处，为着我们能与你的圣洁有分。感谢主
1: ，感谢主你的预备和带领。我们也知道。靠着主耶稣的恩典，靠着圣灵的帮助
0: ，你终将能够带领我们超越这一切，突破这一切，突破我们的自我，突破任何环境，你能得胜各样的患难。为着你的荣耀，我们再一次的感恩。主啊，愿你快快来做！奉主耶稣基督的圣名，我们如此的感恩、交托和祷告。阿门。好，神祝福大家。